0: Ciao les gars, bienvenue à Aires Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Aires Calcio, bienvenue surtout dans la saison 2 de Buonasera Calcio, c'est surtout ça qui est important, c'est que euh, on, ça y est, les championnats ont commencé, donc c'est parti. Euh, effectivement, la saison 2 est partie et, euh, et c'est un plaisir pour moi de commencer cette deuxième saison avec vous. Euh, salut aux gens dans le chat, salut au Cotonoujo. comment ça va Buonasera, bien sûr. <rire> euh, donc voilà, ce soir, on va... Euh, on va aborder quelques thèmes pour lancer cette saison 2. Euh, on va aborder, bien sûr, la réintégration d'Mbappé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Euh, on va ensuite passer un petit peu en revue rapidement euh, les, euh, les, la reprise des grands championnats européens. Euh, alors, tous n'ont pas repris. Hein, il manquait euh, la Serie A, mais les quatre autres ont repris. Donc, la Liga, la Bundesliga, euh, l'Angleterre. Et euh, je fais vraiment plaisir... Au, euh, au, au championnat de France parce que je l'intègre dans les grands championnats européens. La Ligue 1 aussi a repris. Donc, euh, donc voilà. Mais en même temps, euh, bah, on, va on va se demander finalement si la Ligue 1 est bien un grand championnat hein, parce qu'on va parler de l'OM et de ce match retour euh, catastrophique contre, euh, contre le panatina Icos. Donc voilà, bah, un petit tour dans les commentaires. Euh, salut Dav1279 de euh, 1279 pardon, Buonasera au GCRM, salut, comment ça va Tu fais tu fais ton comeback pour la saison 2 Ça, c'est bien. <rire> non, bah non, on ne repart pas, voyons. Il faut il faut qu'on en parle. Hein. Et au euh, et Okutonujo, non, le vrai championnat n'a pas encore repris. Effectivement, la série A n'a pas encore repris. Je pense que c'est de ça dont tu parles. En plus, vous avez fait une super recrue, l'Atalanta, euh, récemment. Hein, enfin, super. Euh, je pensais avoir fait une super recrue aussi l'année dernière. Mais euh, Charles de Catellar a été transféré à l'Atalanta, entre autres, hein, parce que l'Atalanta a fait y avait pas mal de recrutements. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. On va, on va euh, directement euh, partir sur les chapeaux de roue avec la réintégration de euh, Mbappé. Euh, donc euh, oui, euh, Mbappé a été réintégré à l'entraînement. Euh, probablement que Nasser El Khalaifi a gardé le match de foot, le premier du Paris Saint-Germain, euh, lors de sa reprise du championnat. Et je pense qu'il est possible qu'il se soit dit « Ouais, non, ça va pas le faire. <rire> on ne va pas réussir à faire quoi que ce soit avec cette équipe. Si, euh, si Paris, si euh, Mbappé ne revient pas, hein, donc ce, ce piètre 0-0 de, euh, de contre contre l'Orient, donc euh, donc voilà. Alors attends. Euh, en parlant de la Serie A et de la Ligue 1, Singo et Monaco, bon, bon, Singo à Monaco, bon transfert. Bah oui, c'est vrai, effectivement, c'est un beau transfert. Euh, Milan était dessus pour avoir un bah, c'était même pas une doublure, c'était carrément un numéro 1 euh, à droite. C'est un c'est un très bon transfert, moi je trouve. Euh, Singo c'est pas le plus technique, mais en revanche, il a un volume de jeu qui est impressionnant et puis il est très très physique. Donc je pense que Monaco euh, Monaco a fait une bonne pioche en recrutant Singo euh, à droite. C'est un très très bon piston. Donc euh, voilà Et puis, il est, il est dur sur l'homme. Euh, franchement, ça, ça, ça va être pas mal. Euh, Dav1279, qui nous dit... « La poisse pour l'OM, l'arbitrage était... Hmm, » Trois petits points, donc je suppose pas terrible. C'est ça que tu veux dire. Euh, oui, c'est vrai, mais euh, on va en parler après, euh, l'OM. Euh, je pense quand même que l'arbitrage... Euh, voilà, bah, tu, tu, tu dois pas dépendre de ça lors d'un match retour contre le Panathinaikos. Euh, donc voilà, bon, l'OM a raté des grosses occasions franches quand même, et puis Gendouzi, quoi, <rire> effectivement. Mais Gendouzi, il aurait pu être héros, et il est passé de héros à zéro en, en, en très très rapidement. Euh, donc, euh, donc on va voir, enfin euh, on, va, on va décartiquer un petit peu tout ça, mais on va repartir sur, euh, sur, euh, sur Mbappé euh, réintégré euh, dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain, parce que donc... Comme je le disais, je pense que Nasser a regardé euh, ce PSG Lorient, euh, a regardé cette euh, espèce de, bah, de, de possession de balles stérile. Alors bon, est-ce qu'on pouvait s'y attendre avec Luce Enrique Oui, le problème c'est que Luce euh, bah, il avait aussi euh, des détonateurs dans les équipes où il a, il a réussi. Hein. Par exemple, si on prend son Barça 2015, euh, entre Messi et Neymar, c'était ces deux détonateurs. Bon, Neymar s'est en allé, euh, Mbappé reste le seul détonateur du, euh, du jeu... Euh, du jeu parisien, donc, euh, donc effectivement, je pense qu'ils en ont besoin. Au GCRM qui dit Pour en revenir au sujet Mbappé, Master Class, il vient l'effet tard, fait que le Real n'a pas pris Kane, fait engager ses potes, le FC Mbappé est en marche. Et au qui dit Faudra juste surveiller l'alimentation de Dembele. <rire> tu m'étonnes, mais ma bon, bah, maintenant Dembele, il a une vie de famille, donc euh, il s'est un petit peu calmé. Il est toujours aussi euh, dembele on va dire. Mais, euh, mais je pense qu'il a une vie un petit peu plus, euh, plus cadrée. Pas forcément euh, rangée, parce que Dembele, je ne crois pas que ça ait été un fêtard euh, invétéré euh, par le passé. En revanche, je pense quand même qu'effectivement, il a un problème dans, sa, dans son rythme de vie, dans son hygiène de vie. Et que euh, le fait qu'il ait construit une famille, euh, lui, euh, l'a lui stabilisé. Hein. Vous savez que dans le foot, on aime beaucoup euh, faire en sorte que les joueurs se marient très jeunes pour cette raison-là. Parce en fait, ça structure un petit peu leur vie. Donc, euh, donc voilà, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une tradition. Les joueurs de foot, généralement, se marient très très tôt. Euh, la question maintenant au PSG est qui est le directeur sportif entre Campos, Enrique, Mendes et Mbappé Beaucoup de directeurs sportifs au PSG Effectivement, euh, c'est clair. Ça fait ça fait énormément de responsables des recrutements. Euh, c'est euh, c'est effectivement euh, assez flou tout ça. Surtout que euh, effectivement, euh, on ne sait pas. Enfin, Campos euh, il est très très lié à Mendes. Enrique il est soi-disant là que pour vendre. Mais bon, ça ça marche pas trop. Alors là, il a été sauvé un petit peu par l'Arabie Saoudite hein, avec le départ de, 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 de Neymar et peut-être de Verratti. Euh, je réponds en même temps à la question de Pipovici dans le, dans le, dans le, le, le chat. Salut à tous, Verratti, il est parti ou pas a priori pas, c'est pas encore fait. Il euh, y a eu une offre de Galatasaray ridicule aujourd'hui de 3 millions en prêt euh, plus 10 millions en option d'achat. Je pense que Nasser il va s'étouffer. Euh, le Grand Verratti, le meilleur joueur du milieu de terrain de toute cette partie du monde euh, connue, euh, qui, euh, qui, qui est ré ré réclamé par euh, Galatasaray pour 10 millions d'euros, ou bien l'Arabie Saoudite pour 30 ou 40. Donc euh, c'est drôle. Moi, ça me fait marrer, euh, parce que c'est vrai qu'on a mis quand même 11 ans au Paris Saint-Germain à s'apercevoir que c'était une pompe à vélo, et, euh, et c'est drôle, parce que des, 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 des pneus de vélo, en revanche, il en a gonflé énormément, euh, Verratti, mais à part ça, bah, il n'a pas fait grand-chose. Alors si, il était très très fort contre Reims et, euh, et contre Strasbourg, hein. mais, euh, mais c'est vrai que je ne me souviens pas d'un très grand match de Verratti qui compte. Attention, je me souviens d'un très grand match de Verratti qui ne comptait pas, Type, je sais pas, euh, des matchs de poule contre le Barça où il a été imp vraiment impressionnant. Mais dès qu'il y, qu y a un enjeu, euh, c'est soit il fait un, un mauvais match, soit il est blessé. Donc, euh, donc voilà. Mais revenons au cas Mbappé qui lui ne fait pas de mauvais match quand il faut. Euh, c'est quand même ça, Ça c'est quand même une de ses particularités. Dès qu'on l'attend à un endroit, bah, il y est en fait. Euh, alors ses choix de carrière, bon bah on voit où est-ce que ça le mène à l'heure actuelle. Mais, euh, mais effectivement, euh, lui, quand il faut être là, il est là. Match décisif, pas match décisif. Euh, bon, on va pas revenir sur le quadruplé euh, en finale de Coupe du Monde, mais enfin euh, avec le tir au but compté. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, euh, c'est pas le genre de Mbappé de de pas être là quand il faut quand il faut être là. Euh, et il a été réintégré. Alors effectivement, euh, au JCRM qui disait euh, effectivement, il a réussi à sortir du PSG. Enfin. Le Paris Saint-Germain a sorti Verratti-Neymar. Euh, Verratti, Verratti c'est en cours d'être fait, et Neymar. Messi euh, est parti à l'Inter-Miami. Euh, ils ont recruté les Dembélé, etc., peut-être même Colomoni, euh, etc., etc. Et, euh, et, ils commencent, et ils ont recruté aussi un bon coach. Parce que euh, c'est vrai que Luis Enrique, c'est un coach expérimenté, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été euh, sélectionneur d'une très grande euh, nation du football, euh, qui, est, euh, qui a un caractère euh, bien trempé, voire même plus que ça, donc effectivement, on en arrive peut-être à un moment où le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie. Mais Mbappé a été réintégré dans le groupe professionnel, je pense, pour lui tendre la main plus qu'autre chose, et, euh, et je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment offert quoi que ce soit... En contre en, en contrepartie au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il resigne, il re n'est pas question non plus que euh, il euh, il euh, comment dirais-je il euh, ne reste pas. Hein. Donc, euh, en fait, en gros, pour l'instant, ça n'a pas bougé du, du côté du Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est euh, un peu... Euh, je ne sais pas, c'est très bizarre. On dirait que Paris a voulu tendre la main en lui disant « Bon, bah, écoute, euh, on s'arrange, et, euh, et puis voilà. » Et en même temps, Mbappé aurait dit... Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres informations, mais Mbappé aurait dit aussi... Que euh, il euh, comment dire il euh, il ne laisserait pas le Paris Saint Germain sans aucune transaction. Il l'aurait redit récemment donc sans aucun transfert. Moi, c'est pour ça que mon, ma, ma théorie de l'offre du Réal euh, à deux jours de la fin du Mercato, ou trois, le 28, euh, c'est euh, euh, probablement, euh, probablement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en gros, le Paris Saint-Germain aura un doux hors à faire euh, le 28 août, à savoir, est-ce que je prends cette offre de 90, 100, 110 millions d'euros du du, du Réal Ou alors, est-ce que j'accepte que Mbappé s'en aille librement euh, à la fin de la saison euh, qui sera 2023-2024 donc, euh, voilà un petit peu, je pense, ce qui va se passer, parce que je pense pas qu'il va re-signer. Très honnêtement. Euh, Dave1279 qui dit « Est-on sûr que c'est Mbappé qui a influencé tous ces mouvements ?» Alors, bien sûr que non. En revanche, c'est clair que je pense que le Paris-Saint-Germain est d'une... Je pense pas que Mbappé l'ait verbalisé, plus exactement. Mais je pense quand même que effectivement Mbappé a influencé ça parce que je pense que les mauvais choix, euh, en gros, ils ont dû se rendre compte euh, dans la direction du Paris Saint-Germain, je sais pas s'il la verbalisé ou pas, qu'en fait ils ont fait une erreur stratégique en faisant resigner pour 5 ans Neymar avec un salaire mirifique sans avoir fait de Mbappé la star, le centre du projet du Paris Saint-Germain. Et depuis qu'ils ont fait cette erreur-là, tout s'est enchaîné, parce que donc il n'a pas voulu ressigner au, au, au début, finalement il ressigne, il ressigne à des, 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 des conditions qui sont stratosphériques. Hein. Mbappé est le, le joueur le mieux payé de la planète et de très très loin. Euh, donc, enfin, euh, il a 150 millions d'euros de salaire, on va dire, entre ses primes et son salaire, ce qui est incroyable sur, sur une saison. Enfin, il n'y a personne qui prend ça, hein. Messi ne prend pas ça, euh, Ronaldo, euh, il ne me semble pas non plus, euh, donc euh, 150 millions d'euros. Et, et l'Arabie le, 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 saoudite lui avait proposé 200 ou 300 millions par saison, donc Voilà. Euh, le, le truc, c'est que effectivement, je pense que le, le, le Paris Saint-Germain, comme ils se sont retrouvés euh, piégés la dernière fois lorsqu'ils l'ont fait re en lui offrant justement ces conditions qui sont complètement folles, là, font se disent, bah, de toute façon, la seule façon qu'on a de le garder ou, en, en tous les cas, de le faire re c'est de lui donner ce qu'on ne lui a pas donné la dernière fois, c'est-à-dire de faire de lui le centre du projet et de lui offrir un projet sportif cohérent qui n'est plus dicté par... Est-ce qu'on va détenir les stars qui seront présentes à la, fin à la finale de Coupe du Monde 2022 Parce que c'était un peu ça, en fait, le projet du Paris Saint-Germain. Ce n'était pas vraiment un projet sportif, c'était un projet représentatif pour la Coupe du Monde 2022. Est-ce que maintenant ils sont passés dans la, dans la dimension de on veut faire un projet sportif et donc on va offrir ça à, à, à Mbappé C'est possible. Euh, allez savoir, c'est peut-être le, peut le début de la vraie histoire du Paris Saint-Germain qui ne servira plus que d'un club marketing, mais qui qui commencera peut-être son, euh, son, son, son histoire sportive, vraiment, avec des objectifs sportifs euh, définis. Euh, vous savez qu'ici, dans Buenos Aires à Calcio, je me suis plusieurs fois épandu, étendu sur le, le fait que le Paris Saint-Germain n'est pas un club de foot pour moi, parce que finalement, son but ultime n'est pas de gagner des matchs de foot, mais bien de représenter un état qui cherche à expliquer à, à exister sur la sur la carte euh, sur la carte mondiale. Donc effectivement, je pense que peut-être euh, c'est le début de c'est le début d'une histoire sportive euh, au Parisien Germain made in Qatar parce que l'histoire sportive du Parisien Germain bien entendu a commencé il y a bien longtemps. Euh, au GCRM, tu as vu la photo des au revoir de Mbappé avec Neymar. Neymar les dents serrées, les yeux pleins de haine. Effectivement, ça sentait pas le l'amitié franche. Je pense qu'il y a eu des mots entre Neymar et, euh, et Mbappé euh, tout au long de ces années. Après, Mbappé avait l'air euh, tranquille. Il sourire, lui, il s'en fout. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, marrant. Mais euh, il avait l'air peut-être... Alors peut-être que Neymar est énervé contre le Paris Saint-Germain. Je sais pas, hein, c'est possible. Mais bon, euh, on le saura probablement jamais. Couto c'était trop ça. Mord de rien. C'était trop ça, quoi Ah, ah pardon. Alors, en avant-centre titulaire, équitiqué. Oui, effectivement. Ça sera en avant-centre euh, titulaire euh, et équitiqué, effectivement ça va être très 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 compliqué. Ah quand le visage de Mbappé au lieu de la tour Eiffel sur le maillot du PSG, mord de rien. Ouais, c'est effectivement... En tous les cas, c'est vrai que ça respire pas le, la bonne entente dans les stars du Paris Saint-Germain. Après, il n'a jamais été nécessaire dans un club de foot de très très haut niveau d'être les meilleurs amis du monde il euh, y a plein d'exemples qui font en sorte... Moi, j'ai vécu plein d'exemples où euh, les joueurs ne peuvent pas se blairer dans un vestiaire, et pourtant, euh, ça, ça marche très très bien. Donc, euh, donc non, ça, ça c'est pas trop un problème... Après, je pense effectivement que Paris fait des moves un peu euh, de la dernière chance, des moves un peu euh, qui sont, qui sont, <rire> je sais pas, c'est un peu des, des des moves suicides quoi. Ils se disent euh, bon bah là, euh, soit on fait euh, all-in, soit on fait plus rien quoi, euh, parce qu'une fois que une fois que Mbappé s'en ira probablement qu'il n'y aura plus jamais de... Et que Neymar s'en ira, et que donc Messi s'est en allé, il n'y aura plus jamais de superstar au Paris Saint-Germain. C'est terminé, parce que plus personne ne veut venir. Tu proposes ça à Erling Haaland, tu proposes ça à Kevin De Bruyne, tu proposes ça à, je sais pas, même Bernardo Silva, ou des joueurs comme ça. Je ne pense pas... Ou, ou, qui est-ce qu'on a aussi comme vraie grosse superstar ces derniers temps Je sais pas, même, ne serait-ce que Saka, hein, d'Arsenal de, de, c'est le type de joueur, il ne vient, vient, vient pas au Paris Saint-Germain. C'est terminé, plus personne ne vient au Paris Saint-Germain. Ce ne sera plus que des prospects chers qui viendront, comme euh, Gonzalo Ramos, comme, euh, ou Ugarte, C'est-à-dire, oui, Paris pourra taper dans le gros prospect fort, parce qu'ils bah, ont de l'argent et que, donc, bah, s'ils s'alignent, bah, voilà. Mais euh, dans la star, la vraie star qui sait que, de toute façon... Qu'elle aille au Paris Saint-Germain ou qu'elle aille ailleurs, elle sera payée pareil et probablement elle a un projet sportif un peu plus cohérent ailleurs. Bah effectivement, je pense que je pense que Paris, une fois qu'elle aura perdu Mbappé pendant un bon paquet d'années, euh, jusqu'à ce qu'ils aient des résultats en fait euh, dans, bon, en Europe, hein, bien sûr, hein, 100 ans, pas, pas en Ligue 1, euh, bah n'attirera plus de, de gros stars. C'est terminé. Ils ont ils ont utilisé tous leurs jokers avec les euh, avec toutes les stars qu'ils ont utilisées et avec lesquelles ils n'ont pas gagné, parce que les Cavani, euh, Ibrahimovic, euh, Thiago Silva, etc., etc., c'était des superstars qui sont venus et qui n'ont pas gagné. Donc, pour, une, pour un problème organisationnel, hein, uniquement. Hein, uniquement pour un problème organisationnel, pas du tout pour un problème euh, sportif, quoi. Donc, euh, voilà au JCRM je sais que c'était pas prévu dans le programme mais bravo au club de ma ville le serviette qui a fait honneur au foot suisse et l'accueil des supporters envers paillé au Brésil monstrueux ils étaient plus de 5000 effectivement et ils étaient plus de 5000 à 5h du matin c'est surtout ça qui a à remarquer parce que je crois que son avion arrivait à 5h27, un truc dans le genre, donc c'était quand même assez impressionnant. Et euh, effectivement, le Servette a fait, euh, a fait euh, honneur euh, au football suisse en, en, en livrant une belle bataille contre les Rangers. Euh, voilà, ils, ils joueront la Ligue Europa, c'est très très bien. Euh, voilà, Moi, je trouve que c'est génial. Euh, c'était, euh, je pense, euh, quelque chose euh, qui était, euh, était peut-être même euh, inespéré euh, il y a quelques temps, donc, euh, donc je pense que que je pense que c'est pas mal. Effectivement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Voilà un petit peu pour Mbappé. Je pense qu'effectivement, il va toujours y avoir ce move euh, du Real à mon avis, en toute fin de mercato. Et comme ça, Mbappé pourra s'en sortir les mains, les mains propres, en fait, en disant bah, « euh, Moi, je vous ai donné l'opportunité de, de prendre de l'argent. Vous ne l'avez pas fait. Euh, bah, après, ça, il n'y a que vous. Et, » et, et il leur a donné l'opportunité de prendre de l'argent deux fois, vu que <rire> Le Real s'était proposé de faire un transfert à 180 millions d'euros la dernière fois avec, euh, avant que Mbappé euh, ne, ne soit en fin de contrat. Paris avait refusé. Là, ils recommencent euh, probablement, ils vont certainement recommencer à faire une offre un petit peu plus basse parce qu'il n'y avait plus qu'un an de contrat. Euh, et, euh, et Paris va probablement refuser. Ou alors, euh, bah, s'ils acceptent, euh, effectivement, euh, voilà, ils, ils pourront passer à autre chose. Quoi. Mais ils n'auront pas le temps de reconstruire derrière. Ça, c'est un gros problème parce qu'ils n'auront plus que deux jours. Alors, pose déjà, avec deux ans, il n'y arrive pas. Donc, deux jours, je vous laisse imaginer. Voilà un petit peu pour euh, Mbappé. Euh, on va faire un petit tour dans euh, les... Euh, comment dire Dans les, euh, les championnats, les divers championnats qui ont repris... Euh, qui ont repris la semaine dernière, si ça vous va, avec euh, avec quelques matchs qui ont un peu marqué, euh, pour ma part, le, le, la reprise des championnats. Euh, déjà, bah tout seigneur, tout honneur. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de, de, de Manchester City, qui est le club dominant en Europe à l'heure actuelle. Le club le plus riche, le club avec les plus, le plus de stars au millimètre carré, même si Chelsea essaye de faire euh, tout ce qu'il peut pour rentrer euh, dans ce game-là. Mais non, c'est Manchester City qui est devant. Et de très très loin. Euh, et en l'occurrence, euh, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Pourquoi Parce que Manchester City jouait contre Burnley. Et Erling Haaland a mis... 4 minutes à marquer un but. <rire> donc, euh, c'est reparti comme en 40 pour, euh, pour Erling Haaland. Donc, euh, donc voilà, c'est donc assez impressionnant. Et d'ailleurs, il a mis un doublé à la 36e minute. Manchester City a dominé ce match euh, de la tête et des épaules. Burnley n'est pas une mauvaise équipe, mais probablement qu'ils vont lutter pour euh, la deuxième partie de tableau. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, ça va être, ça va être très bien. Euh, en France, ça a commencé avec un hein, Nice-Lille euh, qui. Euh, Bon, euh, voilà. Où Nice avait plutôt bien euh, bien bien commencé en marquant assez vite par la borde. et puis en plus il dominait plutôt le match. Et, euh, et enfin, euh, Lille a ég égalisé à la 94e minute. Donc ça, je pense que c'était ça, ça faisait du bien. Mais en tous les cas, c'était un match plutôt enlevé. Franchement, euh, ça ça augure d'une bonne saison, je trouve, pour ces deux clubs, Nice et Lille. Donc euh, plutôt pas mal. Euh, je voulais dire aussi que bah euh, Manchester City avait perdu le Community Shield euh, cette, euh, cette, en, en début de début de saison là et que bon bah ils étaient restés un petit peu sur ça mais que euh, c'est voilà ils ont fait une bonne reprise de championnat et, et je pense que bah ça va être encore un candidat bah, naturel et pour un doublé en Ligue des Champions et pour euh, le titre de Première Ligue hein, puisque c'est... Euh, c'est voilà. Au JCRM, je, en Angleterre, je pense que le championnat ne sera ni City ni Arsenal. J'ai été ultra impressionné par Newcastle qui va jouer à City samedi. D'ailleurs, Guardiola apprécie beaucoup c'est horaire. Effectivement, oui. Il, il déteste jouer à midi. Et Dave qui dit « J'ai assisté à la finale de City hier soir. Le manque de créativité de l'équipe est flagrant. » Effectivement. Tout à fait. Oui, je dis euh, Community Shield. Euh, voilà. Mais euh, oui, oui, effectivement, c'est pas... Alors, le problème, c'est qu'en fait, au milieu de terrain, il y a eu quand même... Enfin, euh, là, l'équipe qui y avait n'était pas forcément euh, l'équipe euh, vraiment titulaire de... Euh, de. Comment De. de City. Donc, c'était assez compliqué d'avoir un vrai. Euh, un vrai avis euh, sur. Euh, sur la qualité. Euh, sur la qualité du match. Enfin, euh, sur la qualité de l'animation de, de City. Mais bon, euh, effectivement, euh, c'était euh, quand même assez. Euh, comment dire Assez. Oui, on va dire euh, assez bizarre. Euh, cette, euh, parce que Kovacic n'a pas encore vraiment compris les, euh, les principes de, de, de Guardiola euh, Phil Foden a fait plutôt un bon match Erling Haaland aussi euh, mais jack euh, Lich garde beaucoup la balle euh, Palmer bon bah c'est pas, pas Bernardo Silva hein. on est assez loin quand même et, euh, et effectivement euh, derrière euh, Akanji Ake euh, et Guardiola Walker Guardiola qui est un défenseur central qui l'a fait jouer à gauche alors il a fait un peu la même chose qu'avec euh, avec Akanji l'année dernière en le mettant euh, latéral, en ayant quatre défenseurs centraux euh euh, en défense, mais là vraiment, j'ai beaucoup de mal à juger à juger, euh, à juger euh, Manchester City parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas là et euh, et ont pas... en priorité Rodrigo qui est, euh, qui est pour moi le métronome de cette équipe. Alors ils ont en plus, ils ont perdu Gundogan, ils avaient pas Bernardo Silva. Enfin bref, c'était euh, c'était une équipe euh, bis 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 de, de Manchester City. Donc j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment euh, d'avis sur 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 Man City, en tous les cas sur l'équipe d'hier donc euh, donc voilà euh, juste euh, Gundogan et De Bruyne manquent énormément bien sûr en plus il manque De Bruyne c'est vrai que j'ai pas cité mais quand il manque quand il manque Rodri euh, quand il manque Rodrigo euh, Rodri, pardon euh, effectivement euh, euh, Bernardo Silva et De Bruyne qui va être le nouveau milieu je pense d'accord euh, bah, c'est plus du tout la même équipe, et après en défense centrale même en défense, pardon, euh, quand il manque Ruben Diaz, quand, euh, quand tu intègres un nouveau défenseur, Guardiol, qui est défenseur central et qui doit jouer latéral. Enfin bref, il y a pas Stones, il y a pas. C'est très compliqué. Franchement, euh, je... pour l'instant, je vais pas les juger. Mais en championnat, ça va être largement suffisant. La Super Coupe en plus, c'est quand même pas non plus le titre du Millénaire. On s'en fout un peu. Donc euh, bon, voilà. Au euh, GCRM, non, il est à 21h le match samedi, mais il râle car ils ont joué hier et se demande pourquoi la Ligue anglaise n'a pas mis le match dimanche ou lundi. Ah oui, d'accord, ok. Oui pardon, pas 12h mais euh, oui mais de toute façon, il aime pas jouer euh, il aime il, il aime pas jouer tôt non plus euh, Guardiola. Donc là en l'occurrence, il sera à 21h mais oui, ils auraient peut-être pu les faire jouer dimanche quand même. C'est vrai que c'est un peu abusé euh, hier et c'était mercredi donc euh, bref. Grealish, c'est une blague, je suis tout à fait d'accord avec toi Dave 1279. Euh je comprends pas trop euh, cette hype au, au, au sujet de Grealish. il fait bien le travail que lui demande Guardiola en tous les cas l'année dernière, il l'a bien fait. Mais je trouve qu'il n'y a pas de génie, il n'y a que dalle. Enfin, je sais pas. Moi, je ne suis pas fan du tout de, de, de Jacques Grealish. Donc euh, voilà. Bon. Euh, Zagnolo à Aston Villa. Super recrue. D'ailleurs, les quatre recrues d'Aston Villa, entre Pao Torres, Moussa Diaby, Tillmans et donc Zagnolo, joli recrutement là-bas. Je ne suis pas convaincu par Zagnolo. Je pense que Zagnolo, euh, c'est terminé. Son prime, il a duré trois mois. Et euh, bon, il s'est rompu deux fois les ligaments croisés, hein, l'aroma, donc euh, tu peux comprendre que, que ça, ça l'émousse un petit peu mais, euh, mais c'est clair que moi je suis pas autant j'ai été hypé sur les premiers matchs que j'ai vus lorsqu'il est arrivé de la Roma à la Roma en provenance de l'Inter qui était à l'époque en primavera de l'Inter ils avaient, ils avaient récupéré Zagnolo dans un transfert je ne me souviens plus lequel mais c'était un, un très bon coup quand il avait démarré sa saison avec la Roma je me suis dit alors là ça y est on est parti sur un nouveau euh, Del Piero mais qui fait 1m90 bah, malheureusement euh, Del Piero qui fait 1m90, bah, il se casse les deux ligaments croisés donc bah, ça donne ça euh, donc c'est c'est assez c'est assez dommage moi je trouve que Zaniolo c'est plutôt c'est plutôt du gâchis et je suis pas sûr qu'il arrive à répondre physiquement à l'intensité de la première ligue je pense pas que la première ligue ce soit un bon championnat pour lui puis en plus il a des problèmes de comportement il est, il est instable pas euh, c'est pas que c'est pas il est instable psych, au niveau psychiatrique c'est pas ça hein. c'est que il est très très il, ré, il réagit énormément euh, à, à la provocation et, euh, et il va se prendre des tampons de l'espace euh, en, en première ligue et j'ai peur qu'il prenne beaucoup de cartons donc euh, voilà après Diaby je suis d'accord c'est un très bon recrutement Timmons a fait quelques très 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 bonnes saisons euh, à Leicester, donc euh, oui, euh, je pense que c'est plutôt pas mal, mais euh, et pas au Torres, euh, oui, ça va, mais c'est, euh, voilà, effectivement, après, moi, j'ai j'ai un doute. Euh, après David qui nous dit, euh, c'est pas le sujet, mais j'ai découvert euh, Badé en défense centrale à Séville. Il est énorme. Hollande n'a pas touché un ballon. Ouais, alors tu, ouais, alors moi bon, ouais, je l'ai pas découvert parce que je l'avais vu énormément euh, la, semaine, la saison dernière en, 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 en Europa League. Il avait fait des matchs euh, extraordinaires euh, contre Manchester United, etc. C'est un, un, un joueur qui vient de Bordeaux euh, qui, est, qui jouait même pas à Bordeaux <rire> et que Séville est allé chercher. Et, euh, et effectivement, il est très très physique. Euh, après, il est pas mauvais dans la relance en plus. Euh, C'est-à-dire qu'au début, tu te dis « bon, bah le gars, c'est un physique, quoi. il a tout dans, son physique, dans, tout dans le physique ». Et en fait, non, il n'est pas trop mauvais de la re en, en relance. Il a un placement qui est plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas non plus le, le meilleur placement du millénaire d'un défenseur central mais il comble par son physique assez impressionnant. Et puis, euh, effectivement, de toute façon, moi, j'ai une théorie sur Erling Haaland, mais après, euh, les gens ne vont, vont pas me croire si je dis ça. Mais euh, Erling Haaland, c'est le nouveau Zlatan. Je vous annonce, euh, c'est clair, net et précis. Il est très, très fort avec les faibles. Et il est, à mon sens, toujours faible avec les forts. Jusque-là, je ne l'ai pas vu être décisif dans un match ultra important. Quand je dis un match ultra important, pour moi, c'est quart, demi et finale de Ligue des Champions, ou bien match de la, avec, avec sa sélection, mais bon, ça, il n'a même pas l'occasion d'en jouer, euh, Voilà, finale de Super Cup, etc. Bref, tous les très gros matchs auxquels je l'ai vu assister, contre le Real, contre, etc., ben en fait, euh, euh, il n'a pas été décisif, ou il l'a été, mais parce que son équipe était ultra-dominante hein, quand le Manchester City mais, euh, détruit le Real au match retour, il marque un but effectivement, mais il en rate 5, euh, je crois. Euh, et et, euh, et je, moi, je pense que Erling Haaland a des qualités un, énormes, d'accord Vraiment. Mais. Je pense sincèrement qu'il est très très fort qu'avec les faibles. Euh, même à Dortmund, dès qu'il croisait le Bayern, il n'y avait plus personne. Euh, donc, euh, donc voilà, Moi, je, pour l'instant, de... je, je trouve que c'est un très bon joueur, mais il ne fait pas partie pour moi de la race des champions, de ce qu'on appelle en Italie les Fiori Classe, parce que c'est euh, pour moi euh, pas encore quelqu'un qui est décisif. Comme peut l'être, à mon sens, et je ne veux pas les opposer tout le temps, mais oui, c'est les deux plus grosses stars actuelles du football, comme peut l'être Mbappé. Mbappé, dans tous les grands, grands rendez-vous, il est là. Il n'y a pas, c'est très rare qu'il passe à travers un match, ou quand il passe à travers un match, parce qu'il est blessé. Donc euh, voilà, mais c'est très rare qu'il soit blessé aussi. Donc voilà, moi je trouve que... Au JCRM qui nous dit sinon en première ligue, il me semblait que le nouveau propriétaire de Chelsea avait dit fini les transferts. <rire> non, là tu as tellement de joueurs qu'en rajoutant les jeunes du centre, tu peux faire un tournoi avec quatre équipes. Oui, clairement. Et le milieu Fernandez-Caicedo, plus de 250 millions. On marche sur la tête au niveau des transferts. Non, mais là. Chelsea, ils vont trop loin. Enfin, moi, perso, je ne comprends pas la stratégie. Je n'ai pas encore compris. Kaïsédo, il le transfère 126 millions d'euros. Un gars qui a fait une saison, une bonne saison. Euh, il le transfère, et lui met un, un contrat de 8 ans. Alors, je comprends le concept. Ça veut dire que c'est un contrat de... T'as amorti les, les 126 millions sur 8 ans. Oh, bah, ok, d'accord. Enfin, 8 ans. Euh, ok, il a 21 ans. Mais ça veut dire qu'il va s'en aller de Chelsea à 30 ans. Enfin, imaginons qu'il aille euh, au bout de son contrat. Mais... C'est monstrueux. Chelsea ne peut pas rentabiliser un contrat de 126 millions d'euros. Il pense le vendre combien 300 ben, C'est Caicedo. Quoi. Genre, on voit tout de suite que Caicedo, ça ne va pas devenir une superstar. C'est un, un joueur pas mauvais, même, voire même très bon, qui a fait une très très bonne saison l'année dernière mais c'est pas quand même... Enfin, euh, je veux dire, on le voit vite que c'est pas euh, la superstar de demain. C'est pas Mbappé, c'est pas Haaland, c'est pas De Bruyne, c'est pas Bernardo Silva. On le sait. Il n'y a pas besoin de s'appeler, euh, je sais pas, Campos ou, euh, ou je sais même pas qui. Donc, euh, donc voilà, quoi. C'est 126 millions d'euros. Non mais sérieusement, ils ont, ils, ils ont des problèmes. Non, Chelsea, ils ont des vrais problèmes. J'espère qu'ils vont être sanctionnés, honnêtement, parce que là, c'est du foutage de gueule intersidéral -inter J'ai l'impression que comme ils ont, on va dire, « sauvé » entre guillemets, Chelsea des griffes du méchant russe euh, Abramovich, euh, en fait, il, tout est permis avec Chelsea. En gros, la Première Ligue dit « bon, euh, on va être gentil avec lui » parce que euh, il, déjà, il nous a sauvé un peu les miches parce que l'Angleterre, voilà, euh, un petit peu comme Black Lives Matter, euh, la Première Ligue a décidé de prendre des, 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 des positions qui sont très graphiques, on va dire. Euh, parce que j'ai bien l'impression que pour Black Lives Matter, tout comme pour euh, le, les propriétaires russes, euh, C'est vraiment de la posture. Hein. La première ligue fait que dalle. Enfin, il n'y a rien qui change. Bref, si ce n'est qu'il y a trois joueurs qui se mettent à genoux et puis euh, là, euh, ils laissent faire euh, bully n'importe quoi avec Chelsea sous prétexte que donc euh, ils les ont sauvés du, des griffes de ce, de, ce, de ce cher russe. Donc voilà, je, je trouve les positions euh, de la première ligue sur la politique ridicule parce qu'en fait, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de, de, de concret. C'est n'est que de la posture et du c'est graphique donc euh, donc voilà mais et, et, et j'ai l'impression que en gros ce que fait Chelsea c'est vraiment euh, comment dirais-je une dérive de ça en fait et, et la Première Ligue, on dirait elle laisse faire strictement ce qu'ils veulent c'est incroyable c'est pas rentable enfin je veux dire on est bien d'accord qu'ils ont fait en deux mercato 700 600 ou 700 millions de transferts enfin je veux dire ils l'ont acheté 4 milliards le club. Ça veut dire qu'en deux mercato, ils ont déjà quasi dépensé un quart de ce qu'ils ont dé dépensé pour acheter le club. Mais c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, c est, c est pas, je dis un quart, c'est pas vrai. C'est un sixième, mais quand même, quoi. C'est complètement dingue. Donc, <rire> Donc voilà, moi je, je suis scandalisé par ce que fait Chelsea et je trouve que ce club-là doit être impérativement sanctionné, euh, mais très très fortement par la première ligue. Euh, chose qu'ils ne feront pas parce que. Euh, jurisprudence Abramovic donc, euh, donc voilà, malheureusement, la première ligue euh et devient un guignol euh, pour ma part, hein, c'est ce que j'en pense Mais bon, voilà. euh, donc euh, jcrm qui dit c'est un équatorien, oui effectivement Caicedo c'est un équatorien d'ailleurs, son club a pris 27 millions d'euros au passage sur le transfert, son club formateur en équateur, ils vont faire un centre d'entraînement qui va porter son nom etc. Bon, bref, 27 millions pour ce club là en équateur, vous vous doutez bien, ça va être son budget sur 50 ans donc, euh, donc voilà, c'est donc, monstrueux euh, au JCRM et là on va encore faire l'Avia pour plus de 60 millions, mais oui parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une petite, euh, un petit manque dans l'effectif, il y avait un trou euh, je crois qu'il restait un petit peu de place par terre dans le vestiaire, donc euh, ils se sont dit bah tiens on va foutre un joueur euh, et donc au JCRM qui dit oui je supporte Chelsea aussi oui, c'est vrai qu'au JCRM tu, tu, as, euh, tu as multiples casquettes, tu as, euh, tu as Juventus, tu as euh, Chelsea, Servette et l'OM, c'est ça, hein. tu m'arrêtes si je me trompe mais il me semble que c'est ça. Euh, Okuto Nojo, mais ça fout en l'air le marché des transferts, surtout absolument. Hein. On parle beaucoup du Paris Saint-Germain, euh, de Manchester City et puis de l'Arabie Saoudite. Euh, mais euh, mais c'est vrai que le, le Chelsea, là, ils sont en train d'exploser le marché des transferts. OM Juve, Chelsea, Real Madrid. Ah, Real Madrid Tant, quand même. Faut te... Ok. Allez, bon, ok, mais imaginons que tu doives... Euh, tu doives euh... Ah oui, d'accord, à ton nom, au JCRM, c'est le nom... Ah oui, j'avais pas compris, excuse-moi. D'accord, ça y est, là, enfin, mon, mon cerveau s'est réveillé, bravo, félicitations. Et, mais ton club de cœur, ton club de cœur, si tu dois en avoir un, c'est quoi Juste pour qu'on sache. Celui où tu te dis, de toute façon, à la vie, à la mort, ce sera celui-là. Tu me réponds quand tu veux dans le chat. Hein. Bon. Passons à autre chose. Euh, donc, euh, c'est dans l'ordre de tes clubs préférés. Ah, donc l'OM est ton club préféré. Ah, OK. Et le Servette Non. Enfin, si, mais peut-être, je ne sais pas. Euh, donc oui, donc euh, effectivement, euh, effectivement, euh, en tous les cas en Angleterre, le Chelsea Liverpool était quand même intéressant à voir et j'ai trouvé que Chelsea était beaucoup plus euh, dynamique que Liverpool, même si c'est Liverpool qui a ouvert le, la marque sur euh, sur, un, sur une passe de, de, de Mohamed Salah, euh, Mohamed Salah qui a fait, euh, qui a fait bon, pff, pas forcément un, grand, un bon match, en fait, finalement. Euh, sur cette action, c'est vraiment très très bien. Et c'est d'ailleurs euh, McAllister qui, euh, qui, lui donne, qui lui fait une passe vraiment magnifique. Et, euh, et en l'occurrence, euh, c'est vrai que euh, Mohamed Salah, derrière lui, fait une passe encore plus belle. Euh, pour euh, pour un but de de de, de, de euh, oui Ruiz donc c'est euh, c'est vraiment c'était vraiment une super euh, un, un super match très équilibré avec donc après une égalisation de Chelsea deux buts refusés pour leur jeu. enfin bref c'était euh, c'était vraiment un super match mais euh, mais effectivement euh, je pense que je pense que Chelsea a plus de certitude finalement que euh, que Liverpool donc voilà ça c'était un petit peu le très grand match de la, de la première ligue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, euh, mais voilà. Euh, du coup, en période de mercato, je suis pas mal occupé. Oui, mais ça, c'est clair, dit au Ogoto qui dit Moi, c'est Stade Lausanne, Uchi Number One. <rire> ok, ça marche. Euh, donc, la reprise des championnats. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne En Espagne, il y a eu un piètre 0-0 du, euh, du Barça, le, le champion en titre, hein, encore une fois, euh, à tout seigneur, tout honneur. Le champion en titre qui, qui fait un vieux 0-0 en bois à, à rétaffé si je ne m'abuse et, et bon bah c'est sûr ça fait un petit peu ça fait un petit peu tâche euh, mais bon on verra bien euh, le Barça qui a encore activé des, euh, des, des, des leviers financiers afin de, afin de, de pouvoir euh, recruter et inscrire surtout les joueurs qu'il avait déjà recrutés. Donc, euh, donc voilà toujours un petit peu dans cette démarche de je sais pas euh, je sais pas si on a je sais pas en tout les cas de manipulation des comptes ça c'est sûr euh, de, de, de voilà d'hypothèque de, de l'avenir du financier du, du club aussi mais euh, bah, voilà je, je, je sais pas. Euh, le Real lui a bien commencé pourtant c'était un match difficile aller jouer à l'Atlético, à Bilbao euh, au euh, donc euh, au stade San Mamés euh, c'est toujours très compliqué et en l'occurrence le Real le Real a gagné 2-0 avec Rodrigo et Bellingham euh, je crois que vous en parlez dans les euh, dans les dans les commentaires euh, Rhys James grosse tuile du coup ça va encore recruter à mon avis ouais pourtant Rhys James hein quel joueur Mais bon, en Espagne, euh, qu'est-ce qu'il y a en Espagne En Espagne, le golazo de paille monstrueux. C'est vrai qu'il est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, faut aller le voir. Hein. Euh, en plus, il est à l'arrêt. Il met une frappe du droit. Il explose la surface. Mais il est à 30 mètres, un truc comme ça. Franchement, incroyable. Bellingham qui commence bien, effectivement, en, marchant, en marquant. pardon. Okotonoujo qui dit au JCRM, oui, sacré praline dans la lulute de paille. Ah oui, effectivement, franchement, il faut aller le voir. N'hésitez pas euh au GCRM qui nous dit mais il faudrait un vrai neuf j'ai peur qu'il ça sur mon Vlaovic mais bon ça restera dans un club que j'aime. Oui mais je pense pas qu'ils recrute euh, avant la fin de saison euh, le Real, je suis pas sûr. Je pense que là ils attendent Mbappé et cette fameuse offre dont je vous parlais juste avant à mon avis. Hein. Donc euh, donc voilà. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour l'Espagne, pour l'Angleterre, le, les matchs vraiment intéressants, hein, le reste, bon. Euh, et euh, en Allemagne, bah, en Allemagne, super Coupe d'Allemagne, <rire> super Coupe d'Allemagne et dis donc, Qu'est-ce qui s'est passé Un triplé de Dani Olmo euh, pour une victoire 3-0 du RB Leipzig. RB Leipzig commence à, à avoir débloqué son, son compteur euh, trophée hein, avec la Coupe d'Allemagne l'année dernière. Et là, maintenant, la super Coupe d'Allemagne. Donc Vraiment, euh, super, euh, super début de saison pour, euh, pour, le, pour le RB Leipzig. Donc voilà, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, le Bayern n'était pas encore réveillé, j'ai l'impression. Après, c'est clair que quand es un club allemand et que tu rencontres le Bayern, c'est le match de ta vie. Quand es le Bayern et que tu rencontres Leipzig, tu t'en fous un peu et ça s'est vu. Euh, de surcroît en plus, il bon, bah, y avait eu beaucoup de tensions euh, autour de, de l'arrivée d'Harry Kane qui était sur le banc, euh, qui est rentré. Malheureusement, bon, bien sûr, euh, très très peu d'entraînement, euh, pas d'impact sur le jeu, il était un peu perdu. Ce qui est tout à fait normal, ça fait quand même des années, quand je dis des années, c'est presque 20 ans, euh, qui joue dans le même club à Tottenham. Euh, là, tout d'un coup, il arrive dans un pays, il ne parle pas la langue, il ne connaît pas le centre d'entraînement, il ne sait pas comment, comment ça joue, etc. Je pense que c'est euh, déjà... Euh, ça, déjà... ça peut être compliqué et je peux comprendre. Je peux même Penser que ça va mettre quelque temps, à, il va mettre temps à s'adapter. Je pense pas que ça va être instantané, loin de là, de par le fait que Harry Kane n'a même pas eu un transfert intra-Angleterre en fait avant ce déménagement en Allemagne, qui est quand même un pays vraiment différent d'Angleterre, une langue qui est complètement différente, etc., etc. Comme on l'a dit, donc je pense qu'il peut mettre un petit peu de temps à s'adapter. Mais bon, euh, Harry Kane ayant énormément de, énormément de, de talent, je pense que ça peut aussi aller un petit peu plus vite que euh, prévu. Donc voilà. Euh, Marseille, on doit noter quand même Marseille qui enchaîne deux succès d'affilée au Vélodrome alors il y en a un qui a servi à rien, il va me servir de transition juste après pour le dernier sujet de Bonassera Calcio de ce premier épisode de cette deuxième saison oui c'est assez précis hein, euh, effectivement, mais euh, en l'occurrence euh, Marseille qui a gagné à, 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 contre Reims au Vélodrome c'était pas arrivé depuis très très longtemps que Marseille s'impose au Vélodrome et puis bah, bien sûr euh, Marseille qui gagne contre le Pana sur le même score de Buzin mais ça ne suffit pas, pourquoi Parce que bah, au pénalty ils perdent euh, contre le Panatina Icos donc effectivement euh, alors juste un petit détour par Mon Monaco quand même euh, Monaco qui a eu, vécu une semaine vraiment euh, en dents de scie, on va dire, hein, une très belle victoire, euh, à l'extérieur 4-2, même s'ils prennent deux buts, dont un très très tôt dans, dans le match, mais euh, 4-2 avec un doublé de Wissam Ben Yedder, mais le même Wissam Ben Yedder qui est accusé de viol, euh, là, cet été, là, je crois, au début d'été, donc qui a été mis en examen pour, euh, pour viol. Donc, euh, effectivement, euh, on, on, verra, on verra comment ça se passe pour, euh, pour ce, ce très cher... Euh, ce très cher beignet d'air. Mais euh, voilà, euh, je ne sais pas si... Euh, voilà. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'avoir touché, hein, parce que, donc, il marque un doublé euh, très peu de temps après avoir été mis en examen. Donc voilà. Ça, c'était pour terminer sur les championnats européens. La reprise et euh, le championnat de France en particulier. Alors maintenant, on va se terminer tranquille avec le flop de euh, l'OM. Euh, juste euh, depuis 2013, et le Lyon versus Real Sociedad, un seul club français, Monaco a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Oui, c'est un, une catastrophe. Alors, il y a eu des clubs français 3 qui ont été qualifiés en Ligue des Champions, mais c'est parce que le vainqueur de l'Europa League euh, était un, était, euh, faisait partie d'un un championnat qui est dans les quatre premiers championnats d'Europe et qui était aussi qualifié en Coupe d'Europe. Donc, voilà, c'est deux fois Lyon qui en a profité, effectivement, tout à fait, tu as tout à fait raison, GCRM, donc, en gros, à chaque fois que qu'un club français est, est troisième et qui doit réellement jouer les tours contre eux, il faut bien comprendre que, euh, et c'est pour ça, hein, je le disais encore la semaine dernière, que, bien sûr, dans les tours préliminaires, tu ne rencontres pas euh, les, les clubs de, des quatre meilleurs championnats européens tu es soi-disant le cinquième euh, championnat européen, donc, en théorie, tu ne joues que des clubs qui sont de championnat qui sont plus faibles que le tien. Ça, c'est la théorie, ça, parce que <rire> la réalité, c'est que tu es une pompe à vélo intersidérale, et que, en fait, n'importe quelle équipe de n'importe quel pays mineur, majeur, euh, ce que tu veux d'Europe, te tape. En fait, c'est ça. La réalité, elle est là. Donc, donc <rire> je suis désolé, j'ai beaucoup de... Je... Plus ça va, plus ça m'énerve, et... La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici même, à la même heure à peu près, je disais que je trouvais ça déplacé que des observateurs du football français soient encore optimistes sur euh, la, les chances de qualification de n'importe quel club français contre n'importe quelle équipe en Europe. Et en particulier ce Panathinaikos OM, sachant qu'ils avaient perdu à l'aller, que en plus Kondogbia avait pris un rouge, qu'ils étaient au-dessous de tout. Et s'ils avaient perdu 4-0 au match à aller, ça aurait été la même chose. Euh, ben, et il y a des gens qui disaient « Ouais, mais bon, c'est le pana. » Non, mais attends, attends. c'est le pana, mais regarde le match, tu t'as fait, c'est incroyable comment t'as cru que t'étais une bonne équipe et que t'étais un championnat respectable. Moi, je te le dis, t'es ni une bonne équipe, ni un championnat respectable, et donc, n'importe quelle équipe, en fait, il faut que tu sois taquet dès la minute 1. Et l'autre, Marcelino, et puis bah, bah, peut-être que Marcelino, ailleurs, dans les autres championnats, ils, ils, ils se disent « Bon, on est tellement au-dessus, ni, au niveau technique, qu'on s'en fout, on peut arriver... Pas prêt physiquement, mais là, c'était une catastrophe en fait. Parce que le, les, les gens qui, oui, mais euh, tout ça, tout ça, euh, l'arbitrage et tout. Mais en fait, l'arbitrage, pas l'arbitrage. Déjà, au match aller, tu aurais dû en prendre 3 ou 4, et tu as perdu le match aller et tu as pris un carton rouge. En fait, si tu veux, l'erreur, euh, la, la, la faute professionnelle, elle est dans ce match aller en fait. Elle est dans ce match aller qui fait en sorte que tu t'exposes à une éventuelle erreur d'arbitrage. Que je ne confirme pas, hein. euh, l'arbitre, euh, il prend des décisions arbitraires, par définition. Euh, un hors-jeu, c'est un hors-jeu. De 1 cm par 1 cm, j'ai vu une photo là, euh, quand les Parisiens pleuraient parce que euh, le but contre le Bayern euh, Mbappé, il était, il était hors-jeu de 5 cm, tout le monde leur disait, bah c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. Je t'explique, c'est exactement la même chose avec Marseille. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. Est-ce qu'on le pousse, est-ce qu'on le pousse pas, est-ce qu'il fait action de jeu ou pas L'arbitre prend une décision, c'est tout. Donc, euh, donc voilà. Et c est, c est, moi, je pense que le, le, le problème, c'est encore une fois l'état d'esprit. Marseille est arrivé en pensant être un grand club européen. Mais il n'y a pas de grands club européen en France. Il n'y en a pas. En fait, même contre le, le, le 8e de, de Slovénie, il faut qu'on soit au maximum de nos capacités pour réussir à les battre. Donc voilà, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. À partir du moment où tu vas te mettre ça dans la tête, tu auras compris et peut-être que tu seras qualifié pour la Ligue des Champions une fois un jour. On ne sait jamais. Mais aucune équipe en Europe n'a pas la capacité de taper n'importe quel club français excepté le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. C'est simple. Donc, euh, donc je... C'est triste à dire, mais ça se confirme d'année en année. C'est un fiasco européen constant. Les, la France est un fiasco européen constant et l'OM se prend pour une équipe qu'elle n'est pas parce qu'elle a réussi enfin à marquer un point en Ligue des Champions l'année dernière. Il faut savoir que la, 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 la saison précédente, enfin, ils avaient fait 13 matchs sans aucun point en Ligue des Champions d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est la honte, et, et ensuite ils ont gagné parce que, euh, contre le Sporting, parce que le Sporting, euh, le goal il se met 5 buts tout seul en 2 matchs je crois, un truc dans le genre. Donc euh, bah oui, euh, forcément vous avez gagné aller-retour contre le Sporting, mais le Sporting est bien plus fort que l'OM, hein. et je le redis parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris, mais le Sporting là il croise l'OM, il les déglingue hein, euh, complètement, équipe de Tudor, pas équipe de Tudor, c'est pareil. Donc, voilà. Voilà ce que j'en pense. Alors, je vais rentrer quand même dans les dans les détails des, des petits euh, commentaires. OM Servette, même combat, effectivement. Ils vont se retrouver. <rire> Et les clubs, c'est pas des énormes clubs. Il y a eu Real Sociedad. Bon, alors là, voilà. Porto. Bah, Porto, quand même. Real Sociedad, Porto, c'est quand même beaucoup plus fort que les clubs français. Euh Shakhtar, Ouais. Valence. Bon, bah, voilà, quand même. Euh, je suis désolé, mais tout ça, c'est plus fort que les clubs français. Le seul dur était Naples pour Lille. Bah, non, mais en fait, tous, hein, je suis désolé au euh, JCRM, mais ils sont tous beaucoup plus forts que les clubs français. Et le Pana, euh, avant-hier pour l'OM. Le Pana, c'est peut-être le seul qui était prenable, je pense, pour un club français. De la, première à la, à la minute, euh, de la première minute à la 90e, il faut être au taquet. Mais oui, tout à fait, je suis d'accord. Au JCRM qui nous dit « Le problème est que beaucoup idolâtrent Longoria. » Mais là, entre Sanpaoli, Tudor et Marcelino, trois schémas de jeu ultra différents. Et cette saison, cinq nouveaux joueurs, c'est là où est le problème Surtout avec un barrage, ton équipe doit, doit se connaître. Alors, ouais, alors on regardera, mais, euh, mais je te promets qu'il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup de changements. Qui, euh, par exemple, Séville, euh, qui a fait un excellent match contre Manchester City, a eu beaucoup de changements dans ses rangs, et pourtant, euh, ça joue au foot. Hein. Donc, euh, donc, je ne sais pas. Euh, pour moi, perso, étant fan de Marseille, quand j'ai vu notre poule la saison passée, j'avais dit on doit être deuxième. Il y avait Tottenham, le reste était largement à notre portée. Je suis désolé vraiment. Hein mais euh, sporting c'est une erreur de la part du sporting, le match aller le match retour, le sporting est bien supérieur à l'OM, mais vraiment hein. après, est-ce que vous auriez pu acc 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 accrocher la, 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 la troisième place euh, parce que Francfort, je pense était prenable euh, mais, mais je pense, était prenable hein. mais pour moi c'était même pas sûr hein. honnêtement, euh, je, pense que, je pense que les trois clubs étaient beaucoup plus forts que l'OM donc euh, voilà, bah, d'ailleurs c'est vu finalement à la fin, mais, euh, mais voilà euh, ouais, très beau match de Super Coupe d'Europe, j'ai trouvé. Oui, c'était bien, hein, franchement. Et puis Séville a très bien joué, donc euh, voilà. Euh, écoutez, en tous les cas, voilà, moi j'avais envie de pousser encore un coup de gueule parce qu'en fait, ça n'a fait que confirmer ce que je disais euh, la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. j'en je, parle pas parce que ça confirme ce que je dis. J'en parle parce que ça m'énerve. D'avoir raison sur, cette, sur ce genre de choses, c'était, mais ça se sentait, mais gros comme une maison. Les clubs français se prennent pour des gens qui ne le sont pas, en fait. Ils, nous n'avons aucune expérience ni expertise en Coupe d'Europe, et donc on ne peut pas gérer. Il n'y a pas, tu ne gères pas en Coupe d'Europe euh, quand tu t'appelles la France, en fait. Quand tu es un club français, tu ne gères que dalle. Regarde le Paris Saint-Germain, ah, je gère. Ouais, tu gères, tu prends des remontadas, tu, tu, tu franchis jamais les huitièmes, etc. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Mais voilà. J'espère que euh, l'OM fera un très beau parcours en, en Europa League et puis ça fera passer la pilule et, et ce, sera, ce sera très très bien. Écoute, alors, euh, on n'a pas la culture euh, Europe en France, ouais, malheureusement, ça je suis tout à fait d'accord. Et euh, Okoto qui termine par « Mais Gendouze c'est une fraude, franchement ». Oui, alors bon, ça, tu prêches un convaincu, mais bon, euh, après il a de l'énergie, quoi, c'est cool, donc euh, voilà. Euh, écoutez, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, euh, ça a été un plaisir de discuter avec vous, vraiment euh, pour la première de la saison 2 de Buona Calcio, euh, on se revoit lundi prochain cette fois-ci euh, lundi on va on va aborder bah, le week-end de, de foot, hein, euh, certainement et je pense qu'il va y avoir plein de surprises, peut-être des surprises aussi au niveau du mercato donc, euh, donc voilà, euh, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera Lundi, je vous laisserai savoir l'horaire sur les réseaux sociaux. Donc, donc voilà. Et, et merci beaucoup pour votre soutien. On se voit bientôt. Et puis, n'hésitez pas surtout à, nous, à me suivre sur les réseaux sociaux de Bois Nassara Calcio, sur la chaîne YouTube de Bois Nassara Calcio ou bien sur, bien sûr, la chaîne Twitch de Bois Nassara Calcio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse tous et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao, ciao